1: Welkom bij aflevering 383 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Aniek Driessen in oktober vertelde tijdens haar verhalenmiddag met als thema leugens.
0: Een half uur nadat uh, het tweede vliegtuig zich in de Twin Towers boorde... op uh, 11 september 2001... Uh, ging er in de Britse regering een memo rond met het advies... als er nog dingen zijn die we uh, eigenlijk bekend moeten maken... maar liever onder het tapijt zouden schoffelen... dan is dit het moment om het bekend te maken. Want uh, nu was alle aandacht even op iets veel groters... En uh, mijn tweelingbroer, die zegt altijd, uh, toen ik dat voor het eerst hoorde... toen dacht ik meteen, de trui. En de trui, dat is een trui die uh, mijn moeder ooit voor mij heeft gebreid. Nou, dan moet ik even iets vertellen over mijn moeder of over mijn ouders. Um, wij hadden thuis het archetype van een generatiekloof. Uh, ik had uh, altijd de oudste ouders van de klas... Toen ik tien was, was mijn moeder 49 en mijn vader nog vier jaar ouder. En um, die kloof, dat lag niet alleen aan de leeftijd. Ik had ook een heel andere smaak dan mijn ouders. Zij hadden graag gezien uh, dat mijn zus en ik hockeymeisjes waren geworden. En mijn broer dan denk ik een hockeyjongen. En um, wij zaten ook alle drie op hockey verplicht. Maar dat maakt nog geen hockeymeisje. <lacht> en... Um, mijn vader was voorzitter van de hockeyvereniging en actief voor de VVD. En ik had heel andere ideeën over de wereld. En um, het lastige was, daar konden we niet zo goed over praten. Want um, dat was ook heel erg iets van die generatie. Over uh, persoonlijke dingen, of dingen die een beetje moeilijk lagen, hadden ze het liever niet. Uh, mijn moeder zei vaak, praten maakt de dingen alleen maar erger. Ja. En, dat God bijvoorbeeld ook voor de jaren die mijn vader in zijn jeugd in Jappenkamp door had gebracht. En uh, mijn moeder kon zich ook heel erg opwinden uh, um, over het feit dat steeds meer mensen een uh, psycholoog bezochten. Waar ze dan de vuile was gingen buiten hangen. <lacht> dat uh, mocht ik nooit doen, drukte ze mij op het hart. Maar uh, ze kon heel leuk uh, naaien en breien. En eens in zoveel tijd breiden ze voor een van ons een heerlijk vest of een mooie trui. En dan eh, mochten wij meehelpen het patroon uitzoeken uit de knippie of de boerda. En ook de kleuren uitzoeken. En zo eh, breiden ze ergens in mijn eerste studiejaar voor mij een heerlijk eh, royale warme trui. Van eh, beige gemêleerde wol met eh, een grote kool, Echt een trui om in te wonen. Ik vond hem fantastisch. Ik trok hem ook meteen niet meer uit. Dus het eerste feestje wat ik had... daar had ik die trui aan. Het was natuurlijk veel te warm. Dus dat ding bezweet en waarschijnlijk volgerookt. En um, dat moest de volgende dag in de was. En toen haalde ik het uit de machine daarna. En um, de trui was veranderd in een poppetruitje. Knoerd <lacht> hard... Het bleef staan als ik het neerzette. En toen heb ik mijn broer gebeld. En ik heb geroepen... een snijplankje. Mijn trui is een snijplankje geworden. Dat durfde ik natuurlijk niet aan mijn moeder te vertellen. Maar vanaf dat moment ging er uh, nou, geen gelegenheid voorbij. Of zij informeerde... Uh, waar is al die trui gebleven? Ik zie hem nooit in die trui. En dan zei ik... Uh, nou. Uh, mam, we zien elkaar één keer per maand... want ik kwam niet zoveel thuis. Ik heb zoveel kledingstukken waar je me nooit in ziet. En uh, ja, nee, ik heb die trui al vaak aan. Dat is een heerlijke trui. Um, en mijn broer zat er dan wel eens bij... en die zat zich dan te verbijten... want hem had ik medeplichtig gemaakt. En um, op een dag... Uh, zeker een jaar later, ik had al een andere studentenkamer toen, uh, kwamen mijn ouders een keer uh, bij mij op bezoek. Daar kwamen ze eigenlijk nooit. En mijn moeder uh, was uh, ongeveer nog niet binnen of ze liep op mijn kledingkast af, trok de deuren open en begon te zoeken. Waar is toch die trui gebleven die ik toen voor jou gebreid heb? Ja, zei ik. Die trui vindt mijn jaarclub, want. Een hockeymeisje heeft ook een jaarclub. Um, vindt hij ook zo leuk. Dus uh, Loes heeft hij geleend. Ja, Loes is een weekendje naar de ouders in mijn trui. Uh, ja. En zo uh, ging haar vragen en mijn ontwijken jarenlang door. Ja. En uh, in die jaren uh, ging het met mij steeds uh, slechter. Ik werd uh, nogal depressief. Ik had, was inmiddels begonnen stiekem een psycholoog te bezoeken. Maar ik kreeg ook allerlei nasi-depressieve klachten, ook allerlei rare uh, symptomen. Ik uh, trilde heel erg en ik kreeg heel erg hartkloppingen. Ik uh, had het ook altijd warm. Ik liep in de winter in een t-shirt, geen warme truien meer voor mij. En um, mijn moeder had al wel eens geopperd tegen mijn vader. Zou zij misschien ook iets aan haar schildklier hebben? Want mijn moeder was zelf schildklierpatiënt en uh, haar zus ook. Maar ja, dat was een lastig onderwerp. Dus er was er tegen mij niet over begonnen. En uh, later zou blijken dat, ze, dat dat jammer was, want ze had er gelijk in. Maar um, dat wisten we toen nog niet. En ik werd uh, uh, zo depressief dat mijn psycholoog me doorverwees naar een psychiater. En uh, die schreef mij um, antidepressiva voor met de woorden... Maar dan moet je ze natuurlijk niet allemaal in één keer nemen. GELACH nou, die uh, suggestie had hij beter niet kunnen doen. <laughs> had ik nam ze een tijdje natuurlijk uh, braaf. Maar ze hielpen niet, want ik had een heel ander soort medicijnen nodig. En um, uh, op de donkerste dag van mijn leven... Uh, dat was inmiddels in mijn vierde studiejaar, volgens mij. Heb ik toen... Uh, al die pillen en wat ik nog verder kon vinden in huis, dat uh, kwaad zou kunnen. In één keer genomen om er een eind aan te maken. En toen ging voor mij het licht uit. Maar voor het zover was, had ik blijkbaar mijn zus gebeld. Ik denk eigenlijk om uh, uh, ja, niet helemaal alleen te zijn in de laatste momenten. Of om haar stem te horen. En, uh, en heb ik haar verteld dat ik die dingen had ingenomen. Dus zij, met grote tegenwoordigheid van geest... zei, uh, blijf bij de telefoon, ik bel je zo terug. En zij heeft 112 gebeld en mijn vriend... en uh, toen mij weer gebeld en aan de praat gehouden. Tot uh, mijn vriend en de ambulance kwamen. En ik werd meegenomen naar het ziekenhuis... Uh, waar mijn maag werd leeggepompt. En uh, toen ging dus... Uh, geheel tegen mijn bedoeling in het licht weer aan. En ik werd uh, wakker in een ziekenhuisbed, Mijn ouders ernaast helemaal ontredderd. En uh, toen heb ik gedacht, nu kan ik het wel vertellen van die trui. <lacht> en uh, dat heb ik gedaan. <lacht> en ik... Uh, weet niet precies meer wat mijn moeder zei. Iets van, nou, die trui, dat maakt toch niet uit? Uh, want uh, nu was alle aandacht even op iets belangrijkers gericht. En uh, daarna hebben we het nooit meer over de trui gehad.
1: We hoorden een verhaal van Aniek Driesen. Aniek werkt als freelance tekstschrijver en schrijft daarnaast vrij werk voorbeeld van haar verhalen vind je op metgeenpen.nl Als jij denkt aan zelfdoding kun je 24 uur per dag gratis en anoniem contact opnemen met 113. Dat kan via de zelfmoordpreventielijn nummer 0800 113 of via de chat op www.113.nl de redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Tom van Rooijer, Renette Kwakkenbos en mijzelf In productie Productiehandel, Ebbingen, Zaaltechniek, Jasper van Oorschot, Podcast Gijsbert van der Wouw. Ben je nog op zoek naar een Last-Minute Sinterklaas cadeau voor een Echt gebeurt fan die ook van lezen houdt? Denk dan eens aan ons boek of eigenlijk aan onze cassette met drie boekjes, Echt gebeurt op papier. Dat is overal te bestellen en bij iedere zichzelf respecterende boekhandel te koop. Dit was aflevering 383, graag tot de volgende week en vergeet ondertussen niet... Praten maakt de dingen soms ook minder erg.